0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Seitdem ich vor ungefähr einem Jahr in die Geldanlage eingestiegen bin, frage ich mich ja, wieso ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Und dann fällt mir ein, ich dachte immer, das sei super kompliziert.
1: Das ist es aber gar nicht und offensichtlich haben das jetzt auch immer mehr junge Leute gemerkt. Wenn man sich Zahlen von Direktbanken wie ING oder Comdirect anschaut, dann sind gerade im vergangenen Jahr sehr viele auf den Geschmack von Aktien und auch ETFs gekommen. Und das machen sie offenbar auch ziemlich vernünftig, so hat es jedenfalls einer unserer Experten im Podcast beobachtet.
2: Ja, offenbar machen sich viele jüngere Menschen inzwischen auch Gedanken über die langfristige Vermögensbildung. Das heißt, ich deute das so, dass die Depoteröffnungen hier nicht vorgenommen werden, um beliebig am Kapitalmarkt zu spekulieren, sondern äh, es handelt sich aus meiner Sicht eher darum, langfristige Vermögensanlage mit günstigen Produkten zu äh, betreiben.
0: Grund dafür ist nicht nur die Zeit, die viele von uns durch Corona haben, sondern auch günstige Handybroker, bei denen man mit drei-, viermal Tippen ganz easy Aktien und andere Wertpapiere kaufen kann. Das kann praktisch sein, aber auch risikoreich, wenn man mit Aktien nicht
3: ganz so vertraut ist. Wenn es dann bergab geht, so what? Dann muss man aber auch damit rechnen, dass das Geld auch weg sein kann. Denn gerade jetzt irgendwie haben wir eine drohende Insolvenzwelle irgendwie, die viele Experten in verschiedenen Industrien sehen. Also das ist tricky und nur Aktien im Depot zu haben, Halte ich nicht für besonders ausgewogen.
1: Das war Mareike Müller. Sie ist Finanzredakteurin beim Handelsblatt in Frankfurt und die zweite Expertin in unserer heutigen Folge, in der wir darüber sprechen, was hinter diesem Hype um Aktien und sogenannte ETFs steckt. Und natürlich klären wir auch, worauf du achten solltest, wenn du dein Geld jetzt auf diese Art anlegen willst. Ich bin Luca. Und
0: ich bin Sandra. Ich wusste ja lange einfach nicht, wie ich Aktien und ETFs zu meinem Vorteil nutzen kann. Aber es sieht ganz danach aus, dass sich immer mehr junge Leute damit beschäftigen. Die Aktion Pro Aktie ist eine Initiative von Comdirect, ING und der Konsorsbank. Und diese drei Banken wollen sich dafür einsetzen, dass sich in Deutschland wieder mehr Leute an Aktien trauen. Natürlich tun die das in einem ganz eigenen Interesse, denn als Direktbanken, wo man Aktien und ETFs kaufen kann, profitieren die ja auch davon. Die haben jedenfalls vor kurzem eine Studie durchgeführt und dabei ist herausgekommen, dass gerade bei Menschen unter 25 das Interesse an Aktien deutlich gestiegen ist. Knapp Knapp vier von zehn Personen unter 25 besitzen Aktien. Ähnlich groß ist das Interesse nur in der Altersgruppe zwischen 45 und 54.
1: Wenn du in Aktien oder ETFs investieren willst, brauchst du zuerst ein Depot. Dafür gibt es inzwischen echt viele verschiedene Broker, wie zum Beispiel Comdirect, ING oder die DKB. Das sind mit die bekanntesten, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Um den für dich passenden Broker zu finden, solltest du am besten mal im Internet vergleichen, denn die unterscheiden sich vor allem bei den Gebühren für einzelne Käufe oder der Führung des Depots. Dann kommt aber noch dazu, dass du bei manchen Brokern zum Beispiel Sparpläne erst ab 100 Euro pro Monat starten kannst. Bei anderen kannst du aber schon mit 25 Euro pro Monat einsteigen. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Handelsblatt haben dafür auch mal eine Übersicht erstellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
0: Ja, in dein Depot überweist du dann Geld von deinem Konto oder verbindest die beiden Konten. Und dann kannst du im Prinzip auch schon loslegen, indem du Aktien oder ETFs auswählst und da dein Geld reinsteckst. Aber gerade recht neue Smartphone-basierte Broker wie Trade Republic oder Scalable könnten dazu beigetragen haben, dass der Hype noch größer wird. Die sind super einfach zu bedienen und da lassen sich in wenigen Schritten Aktien und ETFs kaufen. An sich ist das ja eine gute Entwicklung, würden wir sagen, solange da auch ein Plan hintersteckt. Denn einfach auf gut Glück eine große Menge Geld in Aktien zu stecken, das kann auch ordentlich nach hinten losgehen. Bei den Aktien fangen wir jetzt auch mal an. Zu den ETFs kommen wir dann später.
1: »Mit einer Aktie investierst du ja Geld in ein einzelnes Unternehmen und ist das Unternehmen gut dabei, dann tut das auch deine Aktie gut und sie gewinnt an Wert. Schmiert das Unternehmen aber ab, dann tut das auch die Aktie und es kann passieren, dass dein Geld im schlimmsten Fall weg ist.« wie hoch die Schwankungen einer Aktie sind, erkennst du an der sogenannten Volatilität. Bei einer TUI-Aktie liegt die zum Beispiel gerade so bei 101 Prozent. Das bedeutet, dass die Aktie in letzter Zeit sehr stark im Wert geschwankt hat und dementsprechend auch das Risiko recht hoch ist, in so eine Aktie zu investieren. Beim Reiseveranstalter TUI ging es im vergangenen Jahr vor allem bergab, was natürlich vor allem an der Corona-Pandemie lag, wegen der die meisten Menschen ihre Urlaubsreise canceln mussten.
0: Was man bei Aktien auch nicht unterschätzen darf, ist, dass man auch immer selbst verfolgen sollte, wie sich ein Unternehmen entwickelt, inwiefern es wohl in Zukunft gefragt sein wird und ob es damit eine Chance auf Wachstum hat. Interessant sind zum Beispiel gerade Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind, denn durch den Ausstieg aus der Kohle werden andere Energiequellen wie zum Beispiel Windkraft und Solarzellen immer mehr nachgefragt. Das heißt, ein bisschen Hintergrundwissen über Unternehmen, in die man in Form von Aktien investiert will, sollte man mitbringen und nicht einfach blind investieren.
2: Als privater Anleger hat man meistens sowieso am wenigsten Einblick in die tatsächlichen Geschäftsvorfälle in diesen Firmen und hat auch keine Insiderinformationen. Und deswegen kann man auch keine systematische Outperformance damit erzeugen. Man spekuliert einfach und hofft auf Gutes Gelingen, sprich man versucht Glück zu haben am Aktienmarkt.
1: Das war Jan Altmann, der ist Senior ETF Analyst bei Just ETF, hat aber auch lange an der deutschen Börse gearbeitet und sich dort mit ETFs und Aktien beschäftigt. Und er sagt jetzt also, ich brauche für einen sinnvollen Handel mit Aktien viele Informationen, die ich manchmal gar nicht bekommen kann und dazu brauche ich jetzt noch eine Menge Glück. Na super. Es kann natürlich aber trotzdem gut gehen und ich erwische einen wirklich guten Zeitpunkt und schaffe es, mit Aktien schnelles Geld zu machen. Unsere Kollegin Mareike Müller, Finanzredakteurin beim Handelsblatt in Frankfurt, hält das jetzt aber nicht unbedingt für die beste Strategie.
3: Kann man machen. Es ist wieder so eine Typfrage. Langfristig erfordert das auch ganz schön viel Zeit und Energie, weswegen ich kein großer Fan davon bin. Aber es kann schon Spaß machen, also was ja zum Beispiel... Was ich zum Beispiel eine coole Option finde, ist ähm, ja sich seine, wenn man gerade einsteigen möchte, erstmal auf die weniger komplizierte oder zeitintensive Variante ETF zu setzen. Und dann, wenn man Lust hat und sich da so ein bisschen reingefühlt hat, ähm, kann man gut sagen, okay, und ich habe irgendwie Bock. Jetzt habe ich irgendwie keine Ahnung so und so viel 100 Euro übrig. Die stecke ich jetzt mal in ja ein Unternehmen, das ich gerade total abfeier. Wenn es dann bergab geht, so what? Dann muss man aber auch damit rechnen, dass das Geld auch weg sein kann. Denn gerade jetzt irgendwie haben wir eine drohende Insolvenzwelle irgendwie, die viele Experten in verschiedenen Industrien sehen. Also das ist tricky und nur Aktien im Depot zu haben, halte ich nicht für besonders ausgewogen.
1: Sandra, dann erzähl doch mal von deiner tollen Aktienerfahrung.
0: Ja, also im Prinzip habe ich es genauso gemacht, wie Mareike gerade empfohlen hat. Im November dachte ich mir, ach, jetzt kaufe ich mir mal Aktien. Ich habe dann ganze zwei Biontech-Aktien gekauft für jeweils 93 Euro. Einfach, weil ich es mal ausprobieren wollte. Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass ich die schon viel zu spät eigentlich und auch zu teuer gekauft habe. Und dann habe ich auch noch den Zeitpunkt verpasst, um zu verkaufen. Ja und jetzt sind diese beiden Aktien einfach immer noch in meinem Depot und aktuell habe ich damit 13 Euro Verlust gemacht. Das ist jetzt nicht die Welt, mir persönlich hat das aber geholfen mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell sich Aktienwerte ändern können und wie schnell auch mein Geld flöten gehen kann. Bei Biontech war das natürlich ganz stark abhängig von der Nachrichtenlage zum Impfstoff und naja, ich habe mich dazu entschlossen, dass die Aktien jetzt einfach erstmal weiter in meinem Depot bleiben und ich gucke mal, was damit in den nächsten Monaten und Jahren so passiert. Aber Mareike hat ja noch eine andere Möglichkeit des Investments genannt.
1: Genau, da sind wir bei den ETFs, also Exchange Traded Funds. Die werden genau wie Aktien an der Börse gehandelt. Das heißt, du kannst ein ETF zu jeder Zeit kaufen und verkaufen. ETFs sind aber im Vergleich zu Aktien keine Werte, die von einem einzelnen Unternehmen stammen, sondern bilden den Wert von bestimmten Indizes ab. Ein solcher Index ist zum Beispiel der DAX, der Dow Jones oder der S&P 500. Aber bleiben wir mal beim DAX. Wenn man sein Geld in einen ETF auf diesen Index investiert, dann streut man das Risiko, weil im DAX ja mehrere, in diesem Fall 30 Unternehmen gelistet sind. Und es gibt noch einen weiteren Grund, wieso ich mit einem ETF eher auf der sicheren Seite bin. Den verrät uns Mareike.
3: Das Gute daran ist, ähm, da werden immer automatisch die stärksten Unternehmen, die stärksten 30, die stärksten 500 ähm, reingeschleust und damit habe ich ein viel geringeres Risiko. Das heißt, ja, wenn Unternehmen so bergab geht, dass es rausfällt aus den Top 30 beispielsweise, dann ist es auch nicht mehr in meinem ETF und ich muss mir darüber keine großen Sorgen mehr machen.
0: Also nochmal zum TUI-Beispiel von eben. Das Unternehmen ist zwar nicht im DAX, aber wenn wir uns vorstellen, TUI wäre in so einem Index enthalten und ich habe einen ETF auf diesen Index, dann ist es relativ egal, wenn es TUI gerade schlecht geht, weil andere Unternehmen in meinem Index das ausgleichen können. Bei ETFs gibt es eine riesige Auswahl, das heißt, da habt ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten auszuwählen, in was für einen ETF ihr investieren wollt. So gibt es zum Beispiel Länder-ETFs, Branchen-ETFs, wie zum Beispiel im Bereich Informationstechnologie oder auch Rohstoff-ETFs.
1: Ganz wichtig ist... Du musst kein großes Vermögen haben, um in ETFs zu investieren. Viele Broker bieten Sparpläne an, das heißt, du kannst schon ab 25 Euro monatlich dabei sein und dann in deiner App gucken, wie sich das Geld im besten Fall langsam vermehrt. Falls du Banker oder Bankerinnen in deinem Bekanntenkreis hast, dann könnte es passieren, dass die dir aber ans Herz legen, lieber in aktiv gemanagte Fonds zu investieren.
0: Luca erklärt da doch nochmal eben den Unterschied.
1: Naja, ein ETF läuft passiv, weil er eben automatisch einen Index nachbildet und ein klassischer Fonds wird aktiv gemanagt. Das heißt, dass FondsverwalterInnen gezielt Unternehmen raussuchen, die sie für gut halten und da dann dein Geld investieren. Das kann erfolgreicher sein, als einfach blind in den gesamten Index zu investieren, kostet dich aber mehr Gebühren, weil so ein Fondsverwalter ja auch von irgendwas leben muss. Jan Altmann hat dazu aber eine klare
2: Meinung. Wenn man die Renditen von aktiven Fonds und passiven ETFs vergleicht, ETF-Portfolios, dann wird man feststellen, so gut wie kein aktiver Mischfonds, der einem in der Filiale verkauft wird, ist langfristig besser als ein selbstgemachtes ETF-Portfolio. Das zeigt ganz nüchtern die Statistik. Da kann man glauben, was man will. Man muss einfach nur die Zahlen anschauen. Und dann wird einem sehr schnell klar, dass selber machen mit ETFs eben langfristig genauso Renditen bringt wie die aktiven Fonds. Und dabei ist es auch noch billiger. Ja, und
1: ein ETF, der im Schnitt niedrigere laufende Kosten hat als ein aktiv gemanagter Fonds, bringt dir ja am Ende natürlich auch mehr Geld aufs Konto.
0: Wenn du dein Depot dann eingerichtet hast, wirst du merken, das ist schon ziemlich verlockend, wenn alle Zahlen grün aufleuchten und du siehst, wie dein Geld mehr wird. Allerdings muss man sich da auch bremsen und nicht dazu verleiten lassen, das ganze Geld, das man hat, in ein ETF zu stecken. Die allgemeine Empfehlung ist da, drei Netto-Monatsgehälter auf der hohen Kante zu haben, auf die man im Notfall dann zurückgreifen kann. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich dem richtigen Zeitpunkt des Einstiegs. Da in meinem Kopf irgendwie seit vielen Monaten durchweg Corona-Krise stattfindet, habe ich unseren beiden Experten die Frage gestellt, sollte man denn jetzt in der Krise einsteigen oder nicht? Und da wurde ich natürlich korrigiert.
3: Also die Börsen sehen Sie ja gerade nicht so als Krisenzeit, sage ich mal, oder die Anleger an den Börsen. Ähm, der DAX hatte vor kurzem jetzt erst sein letztes Rekordhoch in den USA, auch der S&P 500 vor ein paar Wochen erst, glaube ich dementsprechend geht es ja gerade, läuft es gerade richtig gut, so gut, dass man eben die Angst haben müsste, okay, wenn ich jetzt reingehe, dann fällt alles wieder ab demnächst, wenn es irgendwie einen Crash geben sollte.
1: Das Ding ist aber, keiner kann wirklich voraussagen, wie lange es noch bergauf geht und wann es auch mal wieder bergab gehen könnte mit den Kursen. Das sollte aber kein Grund sein, der dich jetzt vom Investment in ETFs abhalten sollte, sagen unsere beiden Experten.
3: Ich glaube, gerade bei ETFs ist das Schöne eben, wenn ich mich beispielsweise für einen Sparplan entscheide, gibt es diesen Cost-Average-Effekt. Das bedeutet, wenn ich bei niedrigen Kursen kaufe, dann kaufe ich mit meinem Sparbetrag ja mehr. Und wenn ich bei hohen Kursen kaufe, dann kaufe ich mit dem gleichen Sparbetrag eben ein bisschen weniger. Aber langfristig gleicht sich das aus. Und langfristig habe ich dann keine Nachteile gegenüber den Anlegern, die beispielsweise einmal einen festen Betrag in den ETF investieren.
2: Es gibt immer Crash-Propheten, die danach rufen. Wenn dann tatsächlich mal ein Crash kommt, dann haben sie recht, okay, aber die, haben, die können auch den Zeitpunkt nicht vorhersagen. Das bedeutet, wenn ich nicht investiert bin, kann ich auch nicht am Kapitalmarkt partizipieren. Daher ist es sinnvoll, einfach zu investieren und den Zeitpunkt zu ignorieren, aber sehr, sehr langfristig investiert zu sein.
1: Heißt also, wenn du das Investment langfristig anlegst, dann kannst du eigentlich zu jeder Zeit einsteigen. Wenn du dein Geld vermehren willst, ist das auch auf jeden Fall besser, als es bei der aktuellen Nullzinslage auf einem Sparbuch zu lassen.
0: Also fassen wir zusammen. Mit ETFs bist du auf der sicheren Seite, wenn du dein Geld investieren möchtest. Vor allem dadurch, dass du das Risiko auf viele Unternehmen streust. Außerdem kannst du schon mit niedrigen Beträgen einsteigen und zum Beispiel einen Sparplan von monatlich 25 Euro einrichten. Wenn du den Sparplan viele Jahre durchziehst und dich von Schwankungen nicht verrückt machen lässt, dann wirst du mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Erfolg damit haben.
1: Denn gehen die Kurse rauf, kannst du dich freuen, weil dein schon investiertes Geld mehr wert wird. Und gehen die Kurse runter, kannst du dich auch freuen, weil du für deine nächsten Monatsraten mehr Anteile bekommst. Wenn es dann wieder nach oben geht, profitierst du überproportional.
0: Such dir am besten einen ETF aus, der zu dir passt und mit dem du dich wohlfühlst. Für die einen ist das vielleicht eher ein nachhaltiger oder grüner ETF, für die anderen ein ETF, der zum Beispiel einen Länderindex wie den DAX abbildet. Im Internet zum Beispiel bei Just ETF oder beim Handelsblatt kannst du ganz einfach vergleichen und mal schauen, wie sich bestimmte ETFs in den letzten Jahren so entwickelt haben. Und bei Just ETF hast du sogar die Möglichkeit, so einen Sparplan mal zu simulieren. Den Link zum Handelsblatt-Vergleich, den packen wir dir in die Shownotes.
1: Wenn du jetzt Bock auf mehr hast, dann kannst du es ja selber mal mit Aktien probieren. Vielleicht erstmal mit der Strategie, die Sandra gewählt hat. Allerdings wünsche ich dir, dass du dann mehr Erfolg hast als sie. Am Ende kommt es darauf an, dass du dich bei den Investments sicher fühlst, denn immerhin ist das dein Geld und wie unsere Kollegin Miriam so schön im Gespräch gesagt hat, an der Börse funktioniert nichts ohne Risiko. Und das war es auch eigentlich schon für heute.
0: Genau, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn du Kritik hast, teile sie uns gerne mit über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao. Die relevantesten Wirtschaftsnachrichten des Tages und ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt. Darüber sprechen wir mit CEOs, Unternehmern, Spitzenpolitikern und Handelsblatt-Korrespondenten in aller Welt. Wir, das sind Mareike Müller, Lena Bujak und Mary abdelaziz Dizzo. Und unser Podcast heißt Handelsblatt Today. Den gibt es übrigens am 15. Januar bereits zum 100. Mal. Interessiert? Dann hören Sie doch einfach mal rein. Wir freuen uns auf Sie. Mehr dazu
2: unter handelsblatt.com/slash today und in den Show Notes.